0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Krásné dobré ráno. Pokud jste dneska poprvé v Elementu jako hosté tak se představím, já se jmenuji Dita Targošová. A dneska, jak už jsme od Filipa slyšeli, tak budeme startovat novou sérii a ta série nás bude provázet od června do července. Bude to takové léto a ta série se jmenuje Hrdinové víry a má podtitul Summer Sky – Full of Stars. A možná si říkáte, co vás čeká a já bych chtěla říct, že ten podtitul může mít několik významů, že je mnohoznačný. A jeden z těch významů je ten, že skutečně jdeme do léta a pokud máte rádi přírodu a máte rádi tu letní oblohu, tak víte, že právě v létě je na obloze hodně hodně hvězd. Můžete se dívat, když je čistá obloha na ta souhvězdí. Já vždycky jako malá holka jsem hledala jako první velký vůz a vykreslovala jsem ho svým prstem. Takže ta letní obloha, Když jdeme někam za město od toho světelného šumu, tak je něco nádherného. Takže léto pro mě vždycky je hvězdná obloha souhvězdí, hvězdárny, nebo jenom tak deka na louce, večer a dívat se na ty první hvězdy, které se na nebi objevují. Ale také to může v elementu ten podtitul znamenat jinou věc. Může to uh, naznačovat to, že budeme mít nějaké hvězdné řečníky. A součástí této série budou hosté, budou hostující řečníci. A podařilo se nám dostat do této série tři české pastory. A to jsou lidé, kteří posouvají hranice a horizonty české církve někam dál a my si jich velmi vážíme, oni jsou přátelé elementu a můžeme říct, že budeme mít takové hostující star, který přijedou a budou nám vlastně říkat něco o těch hrdinech víry. Ale zároveň ještě, tady je další význam a ten si myslím, že je nejhlubší a že se dostává k těm hrdinům víry velmi blízko. A to je ten, že pokud si otevřeme starý zákon a nalistovali bychom si knihu Daniele, tak se v ní dočteme jeden verš, který si společně přečteme. Moudří budou zářit oslněvě jako bezmračná hvězdami posetá noční obloha, a ti, kteří uvedou ostatní na správnou cestu života, budou navždy zářit jako hvězdy. A líbí se mi ještě jiný překlad, který to vyjadřuje trošku jinak a tam se píše, ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy a věky. Takže ať už to bude tak nebo onak, určitě letos v létě nad elementem výjdou nějaké hvězdy. A my se seznámíme s těmi hrdiny víry, my se seznámíme s lidmi, kteří nám zazáří na té naší element obloze a my se na ně budeme dívat a oni budou zářit, protože ve svém životě přivedli mnoho lidí ke spravedlnosti a k dobrému životu a nejenom ve svém životě, ale i jejich odkaz po té, co oni už dávno tady nejsou, tak září. A zdrojem celé té série je pro nás Novozákonní kniha Židům, 11. kapitola. A ta celá kapitola je vlastně o víře. Pokud jste ji už četli, tak víte, o čem mluvím. A my sice neznáme autora, Lukáš častokrát má prostě v oblibě říkat, že to byla žena, že žena napsala knihu Židům, ale já dneska zůstanu jenom u toho, my neznáme autora, ale můžeme znát jeho slova. A on píše, víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. A potom nám dává praktické příklady. A v té jedenácté kapitole čteme, že vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen božím slovem. Vírou přinášíme oběti a službu Bohu. Vírou posloucháme boží volání, aby jsme se v životě vydali na cestu. Vírou v boží slib přemáháme někdy marnost života. Ve víře toužíme po opravdovém domovu, po tom nebeském. Dále píše, že vírou procházíme zkoušky, vírou přijímáme i udílíme požehnání. Ve víře odoláváme ve svém životě strachu. Ve víře jsme schopni se upnout k vytrvalosti. A ve víře jsme schopni odložit někdy své ego, a svou prestiž. A ke každému tomu příkladu v té jedenácté kapitole ten autor uvádí konkrétní jméno a konkrétního hrdinu. A já bych mohla dneska projít celý ten seznam, ale legračně je to, že i autor židům říká, to nelze, protože je na to málo času a mohl by pokračovat dál. A v té kapitole píše, není dost času, abych vyjmenoval všechny, kteří dobývali království, kteří konali spravedlnost, kteří docházeli... Docházeli zalíbení za u Boha pro svoji víru, který zavírali tlamil vům, který bývali posilnění, když byli slabí a v boji. A ta jedenáctá kapitola je celá o lidech, kteří věřili Bohu takovým způsobem, že Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. A vždycky, když čtu tenhle ten verš, tak si říkám, to je úžasný. Představím si Boha jako hrdou matku, která jde na nějaké vystoupení své dcery, která chodí na balet. A když je potom vystoupení a je tam ten úspěch, jsou tam ty emoce, tak říká, "Ta, ta malá baletka patří ke mně. Ta, to je moje dcera, já jsem její matka. Nebo hrdý otec, který jde na nějaký zápas e, svého syna, například fotbalový. A když je po zápase a ten mač byl skutečně perfektní a skvělej, tak říká, ten malej klučina patří ke mně. Nestydí se nazývat jeho otcem. A tady ten autor říká, oni měli takovou víru, Ti lidé v 11. kapitole Židům jsou v té kapitole jmenováni, protože měli takovou víru, že Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. Ale autor Židům také dodává zajímavou věc. Ale svět těchto lidí nebyl hoden. Oni byli nepochopení, oni zakoušeli výsměch, oni strádali, oni byli pronásledováni, oni trpěli. Kdybychom četli celou tu kapitolu, tak si říkáme, chci být hrdinou víry. Protože autor knihy židům říká, jich svět nebyl hoden. Oni bloudili po pustinách, po horách, po jeskyních, po zemských roklinách. Svět jich nebyl hoden. Přesto ti všichni díky víře došli u Boha uznání. A já doufám, že máte rádi příběhy, protože starozákonní hrdinové víry to je to, co nás čeká toto léto. A můžeme říct, že starý zákon je knihou příběhů a také můžeme říct, že nový zákon je více knihou principu. I když oba zákony v sobě mají oboje, tak můžeme říct, že starý zákon je častokrát hodně o příbězích a je zajímavé si uvědomit, že podstata víry vysvětlovaná v novém zákoně, to, co znamená následovat Boha ve víře, co znamená... Věřit Bohu takovým způsobem, jako by jsme neviditelného Boha před sebou viděli, tak my vidíme, že nový zákon používá starozákonní hrdiny a příběhy k tomu, aby vysvětlil podstatu víry. A to je přesně inspirace toto léto v elementu. Nečekejte, prosím vás, o kurkovou sezónu. Nečekejte o kurkovou sezónu. V církvi toto léto nebude, protože budeme hovořit o lidech kteří došli uznání a jejíž Bůh o nich prohlásil, že se nestydí nazývat jejich Bohem. A postupně tak probereme některá jména, ne celý ten seznam, ale některá jména. Budeme hovořit dnes o Jakobovi, ale budeme pokračovat o Samuelovi, Rachab, Josefovi, Abrahamovi, Mojžíšovi, Sáře a také se dotkneme velmi zvláštní postavy tajemného Enocha. Série bude také zajímavá tím, že budeme mít, několik, že každý ten díl vlastně bude mít někdo jiný, jiný řečník. A my můžeme být překvapeni a můžeme se na to těšit, jakým způsobem každý ta osobnost, ten řečník, uchopí toho hrdinu. A myslím si, že v tom může být spoustu překvapení a takové svěžesti. A pojďme se tedy dnes... Podívat na toho prvního hrdinu víry. Pojďme si otevřít knihu Genesis. Pojďme si dneska něco říct o Jákobovi. Životní příběh Jákoba je v Biblii velmi rozsáhlý. Jsou hrdinové víry, o kterých máte jenom několik vět, ale pak jsou hrdinové víry, jejíž příběh je opravdu rozsáhlý a jedná se o celé kapitoly. A já na začátku své přípravy jsem se musela jednoznačně rozhodnout, protože Jákob patří mezi ty lidi, kteří jsou opravdu zaznamenáni důkladně v Bibli, jestli, budu, jestli si dám tu práci a vlastně předvedu celou tu linku jeho života, anebo udělám něco jako zoom a zaměřím, zaměřím se jenom na nějaký detail a ten potom nechám zazářit a nechám ho vystoupit. A ti, kteří mě znáte, tak víte, že já raději se budu zabývat detailem, než tím celkem, že pro mě někdy méně znamená více. Takže moje volba byla jasná. Já řeknu jenom několik detailů z jeho života a ty nechám zaz- zaz- zazářit. Ale přestože v církvi máme někdy dojem, že ten Jakobův příběh je velmi známý, že ho všichni znají, protože to je skutečně jeden z největších příběhů, tak pokud by se náhodou stalo, že dnešní ráno tady jsi a neznáš ho a uslyšíš ho vlastně poprvé v mém podání, tak bych tě chtěla povzbudit k tomu, abys ho kdykoliv později přečetl. A já doufám, že tě naladím. A nedělej si dneska starosti, že ne, neznáš celý ten kontext, že, že neznáš ty detaily toho příběhu, možná některé věci úplně nepochopíš, ale to je jedno, protože tady bude taková jasná linka, které se můžeš chytit a úplně jasně na konci uvidíme společně, proč je Jákob v tom seznamu, čím je ta jeho víra velmi zvláštní. Takže Jakob, Jákob. se narodil do významného rodu. Jákobův dědeček byl Abraham a Jákobův otec byl Izák. Když se Bůh poprvé představil Mojžíšovi v hořícím keři, řekl Mojžíši tato slova. Řekl mu, já jsem Bůh tvého otce, Mojžíši. Já jsem Bůh Abrahamův, já jsem Bůh Izákův a já jsem Bůh Jakobův. Já jsem Bůh Jákobův. A Jákoba tady vidíme jako třetí článek té Abrahamovské linie. Je součástí rodiny, která se stala součástí božího plánu s celým lidstvem. Je součástí rodu nebo kmene, který byl Bohem vyvolen, aby něco v tomhle světě dokázal. Jakob byl z VIP rodiny. To byla speciální rodina, to byl speciální kmen, to byl Bohem vyvolený kmen. Přesto, jestli znáte příběh té rodiny, tak víte, že Jákobova rodina byla se vším všudy stejná, jako jsou naše rodiny dneska. Byla plná problémů, byla plná vztahových konfliktů. Bylo v ní všechno, co známe my z vlastních rodin. A pokud byste se mě zeptali na můj první dojem z Jákoba, když jsem četla jeho příběh, tak vám můžu říct, že jsou tam dvě polohy. Mě Jákob nesmírně irituje, mě irituje jako člověk, ale zároveň ho velmi obdivuji. On mě irituje, ale obdivuji ho. A navíc to, co mě irituje, já vidím, že to Bohu nevadí, v uvozovkách a že si to používá k tomu, aby to obrátil v dobré, aby požehnal někoho jiného, nejenom Jakoba, ale všechny okolo něj. Takže ta iritace je taková zvláštní. A protože dneska nebudu vyprávět celý jeho příběh a udělám skutečně jenom takový zoom, tak vám to chci zjednodušit a rozdělila jsem ten Jákobův život do takových čtyř období a celé to moje zamyšlení můžeme říct, že jsou pouze dvě otázky, dvě místa a dvě zkušenosti s Bohem. Pojďme se podívat na to první období. V prvním období je Jákob ten, který všechno chce uchvátit. Je, je, je tak agresivní, že vlastně jde si za svým a chce uchvátit to, co se mu líbí, to, co nemá. A my vidíme, že při narození se křečovitě drží paty toho dvojčeté Ezaa a prostě z té vagíny chce vylézt první. Je to zvláštní, hned ten start je takovej uchvatitelský. A později my vidíme, že on uchvátí to prvorozenství svého bratra, což v té době to postavení nejstaršího bratra bylo nad zlato. A on to uchvátí pod vodem. A chce dosáhnout všeho, co si umane. To, co na něm obdivuji, je... Protože nikdo prostě není to černobílé. To, co na něm i v tom prvním období obdivuje, je, že je rozhodný, je pracovitý, má vynikající vlastnosti, dokáže postupovat ku předu a jít si za svým cílem. To, co mě ale nesmírně na něm irituje, je, že to byl, nevím, jestli to v církvi můžu říct takhle ráno, to byl vyčůránek. On byl vychůránek. On byl mamánek navíc. vyčuránek a mamánek. Když čtete ten jeho příběh, to mě irituje. On lhal, on manipuloval a jeho metody vždycky nebyly úplně nejlepší, nebyly čestné. Ale to, co mě irituje, znova přechází až do obdivu a je vidět, že Jákob ať dobré nebo zlé dělal se zápalem. A zápal v životě je velmi cená věc a mě to při- připomíná Ježíšova slova, kdy Ježíš říká já snesu, když budeš chladný, já snesu, když budeš horký, ale nenávidím, když budeš vlažný. To říká samotný Ježíš. A Jákob je nesnesitelný, je iritující, ale všechno, co dělá, dělá se zápalem a Bůh si to může použít k dobrému. Jákob je všechno možné, jenom není vlažný. A v tom prvním období je Jákob nespokojený, neuspokojený nad svým životem. Neustále ve svých očích se vidí jako nedostatečný. Jeho bratr není milovaný bratr, ale vždycky pro něj, on v něm vidí vlastně soupeře. Takže s ním soupeří. A objektivně vůbec nebyl žádný důvod, aby se Jakob takhle cítil. Nebyl jediný důvod. Protože odkaz jeho otce, odkaz jeho rodiny byl pravý opak. Jenom velmi krátce. O Izákovi, Jákobově otci. To byl člověk, který dokázal se propracovat k prostoru. On byl spokojený. On, když věřil v Bohu, tak věřil v Boha takovým způsobem, že si říkal, že žádný člověk mě nemůže o nic okrást. Prostě Bůh mi žehná. Bylo to nespochybnitelné. A jeden příklad z Genesis, když Jakobův otec budoval studny, tak tu prvnímu ukradli pelištejci. Začali se hádat o tu studnu a on řekl, víte co, já jsem ji sice vykopal, ale vemte si ji. Pak pracoval dál a kopal další studnu a znova přišly ty kmeny a řekli, ne, my tu studnu chceme. A on, on byl míru mírutvůrce, on nechtěl konflikt a on říkal, víte co, vemte si ji. A až u té třetí studny se s ním nikdo nehádal. A on se tam postavil a řekl, ta studna se bude, bude jmenovat prostorná, protože Bůh mi dal prostor k tomu, abych mohl růst a vzkvétat. Cítíte v té víře tu spokojenost, že on říkal, já jsem pracoval na té první a pracoval jsem na té druhé, ale já jsem spokojený, já jsem šťastný, já mám v životě tolik prostoru, že mi to nevadí. A tohle je odkaz vlastně Jákobova otce. A přesně tohle Jákobovi chybělo. Jeho víra zatím v sobě neměla to smíření s těmi těžkými okolnostmi života. To přesně Jákobovi chybělo. A to první období končí tím, že on tak poniží svého bratra, tak, tak s ním zachází, že Ezau řekne, já ho prostě odkrágluju, já ho zabiju, prostě Jákob, já ho zničím. A chce ho skutečně zabít. A Jákob utíká. V tom druhém období Jákob zakouší život z druhé strany. A je to až úsměvné. To, co dělal druhým, je to jakoby ve stínu toho přísloví, co zasel, to teď sklízí. A Jákob ve druhém období byl podváděn, okrádán, manipulován. Zakouší to, co dělal druhým lidem. Nejvíce to na něm vlastně dělal Lában, jeho budoucí tchán. A on zakoušel, zakoušel, zakoušel život z té druhé stránky. A musel velmi trpělivě se propracovat k úspěchu i k lásce. A od 29. kapitoly Genesis čteme o všech těch podvodech, jak ten lábán, jeho budoucí tchán, ho podvedl a on si musel vzít obě dcery, nejenom milovanou Ráchel, ale i Leu, o kterou vůbec nestál. místo jedné ženy dvě. A u Lámana vydržel 20 let. V tom toxickém prostředí vydržel 20 let. A dovolte mi říct, že Jákob z prvního období by utekl. On by to nevydržel. On by zdrhnul od té životní situace. Ale Jákob v tom druhém období vidíme, že zůstává. A zůstává tak dlouho, dokud mu Bůh neřekne, Jákobe, je čas, aby si šel jinam. Neutíká před životními okolnostmi, ale čeká na ten boží pokyn. A když se zamyslíme nad tím příběhem, tak tady poprvé vidíme v tom příběhu, že se můžeme ptát, co vlastně se stalo Jákobovi, co se s ním stalo, že neutekl. A tu odpověď nacházíme na místě, které se jmenuje Bétel. A my se ještě dneska do Bételu společně vrátíme. Ve třetím období života se Jákob tedy vrací ke své rodině a já bych nazvala to období je čas jít domů. Je čas dát věci do pořádku. A Jákobův návrat je plně popsán v Genesis kapitola 31. Bůh k němu promluví a řekne, Jákobe, Jákobe, je čas jít domů. Zbal si, co máš a jdeme společně domů. Já tě domů doprovodím. A jsou to krásná a povzbudivá slova, až na jeden malý detail. A tím je Ezau. Ten ponížený, okradený, Jákobem vlastně úplně dehonestovaný bratr, který naposledy, když ho viděl, tak chtěl Jákoba zabít. A Jákob souhlasí, říká, bože, dobře, já já se zvedám, já se vydávám na cestu, ale modlí se a padá na kolena a mnohokrát v tom příběhu se modlí a říká, bože, pomoc mi s rukou Ezala, zachraň mě. A myslím si, že by bylo jednodušší pro Jákoba jít kamkoliv jinam, na nový horizont, obrátit se kamkoliv jinam, než jít domů. Ale co mu řekl Bůh? Bůh řekl, jdi domů, je čas ty věci napravit, já v tom budu s tebou. Bůh posílá Jákoba domů, ne na nový horizont. Jak je to někdy podobné nám? My bychom chtěli všechno uzavřít a jít na nový horizont, ale Bůh říká, ne, já budu s tebou, já tě doprovodím domů. A ty tam, ty tam prostě pozbíráš to, co bylo ztraceno. Jakobe, ty se potřebuješ naučit, že já pracuji na tvoji víře, ale já pracuji i na tvém charakteru. A my se po druhé v tom příběhu můžeme ptát otázku, co se stalo, že Jakob byl schopen z té situace neodejít a byl schopen se obrátit a být poslušný tomu Božímu slovu. Co se stalo? A odpověď nacházíme na místě, které se jmenuje Jabok. To byl takový potok, u kterého Jákob přenocoval. Takže dvě otázky, dvě místa a dvě setkání s Bohem. Co se stalo? Co se stalo, že Jákob přestal v životě utíkat od rozlitého mléka? Co se stalo s Jákobem? Co se stalo, že Jákob se vrací do chaosu nevyřešeného vztahu se svým bratrem. A ty odpovědi jsou na místě betel a potok Jabok. Když si otevřeme Genesis 28. kapitolu a četli bysme část té kapitoly, a my to dnesní ráno uděláme, tak uvidíme, co se stalo. Jakob odešel z Beršeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Dovolte mi takový krátký komentář. Vždycky, když čtu tohle místo, tak si říkám, ten mamánek, to VIP z, z toho významného rodu, si lehá na holou zem a pod hlavu si nedává měkký polštář, ale dává si kámen. A vždycky si říkám, Bože, to je sešup. To je tvrdý, to je drsný. To je hodně drsný. Pod hlavou má kámen. A pak čteme dál. A tak, jak spí na té zemi a pod hlavou má kámen, tak má zvláštní sen. A v tom snu spatří Jákob žebřík, sahající od země až k nebi. A hle, vystupovali a sestupovali po něm boží anděle. V tom nad ním stanul hospodin a řekl, Jákobe, Já jsem hospodin, Bůh tvého otce a Bůh Izákův. Abrahamův a Izákův. A Bůh tady říká, já znám tvého dědu, Abrahama, já znám tvého otce Izáka, ale teď je moment, kdy se potřebujeme my dva potkat a poznat. A bude moment, kdy já se budu představovat lidem Bůh Jákobův. A Jákob, když čteme dál, tak se probudí z toho snu a se strachem v hlase zvolá, na tomto místě je opravdu hospodin a já jsem to nevěděl. Když někdy čteme o těch starozákonních hrdinech a čteme některé ty detaily jejich jejich příběhů, tak nacházíme sebe. Když si uvědomím některou těžkou životní situaci v mém vlastním životě, tak jsem si říkala, to spíš vypadá, jako by Bůh se mnou nebyl. Ale když poznáte, že v té těžké situaci s vámi Bůh je a že k vám mluví a že vám dá zaslíbení, tak najednou se až zhrozíte. A Jákob se zhrozil a říkal si, já takovej grázl, takovej prostě marnotratný syn, já takový prostě... Člověk, který si nezaslouží boží přízeň, tu najednou ležím na té zemi s kamenem pod hlavou, užívám si ten drsný život a myslel jsem si, že Bůh to dělá, protože mě nenávidí. Ale Bůh říká, ne, já jsem tady na tom místě, aby jsme se setkali, protože já jsem ti nikdy neopustil a od tohohle momentu ty uvidíš, že tě ani nikdy neopustím. A my vidíme tu změnu v Jákobovi. My vidíme, že tady někde začíná to třetí jméno v té linii Já jsem Bůh, Abrahamův, Izákův a Jákobův. Tady někde v tom příběhu, v Bételu. A nejenom Bůh něco slíbil Jákobovi, ale i Jákob slíbil něco Bohu. A Jákob říká... A Jákob říká Budeli Bůh se mnou, ochránili mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého ocovského domu, bude hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vstyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím, Bože, desátek. A to je úžasný moment. Kámen, který byl před chvílí, symbolizoval ten drsný život, tak Jákob používá jako připomínku toho, že Bůh se o něj stará, jako připomínku toho, že mu dá celou zemi za dědictví, jako připomínku toho, že Bůh je věrný. A někdy kámen pod naší hlavou, nějaká těžká životní okolnost, někteří lidé by si na ní stěžovali. A my slyšíme ty stížnosti okolo sebe. Ale Jákob je hrdinou víry proto, protože ten kámen, ten těžký život bere a říká, bože, to je svědectví, že ty jsi věrný. Ty jsi věrný, bože, já si nebudu stěžovat, to nebude kámen stížnosti. To bude kámen toho, že ty jsi dobrý Bůh. Proto je Jákob otcem víry, proto je v židům jedenáct. Tady se v Jákobovi něco narodilo. A pojďme rychle do toho druhého místa. Pojďme rychle k potoku Jabok, pojďme na ten břeh toho potoku, kde Jákob zůstává sám a je to noc předtím, než potká svého bratra, kterého když naposledy viděl, tak si pamatoval, že ho chtěl zabít. A on pošle tu rodinu do bezpečí a zůstává tu noc sám. A přespí u toho potoka jabok. A my vidíme, že v té agonii, co si asi myslel, jak bude ten následující den vypadat, jak bude vypadat to shledání toho s jeho bratrem, tak v té agonii on vlastně si říká, Já tady bojuju celou dobu se se sebou a s tou situací a se svým bratrem a s tím prostorem životním, ale zároveň najednou do toho souboje, do té agonie té noci před setkání s jeho bratrem přichází ještě ze tmy postava a začíná s Jakobem bojovat a Jákob s ním bojuje a říká si, zase mě někdo chce připravit o dobro v životě, o požehnání, zase jde o ten prostor, o to požehnání. A Jákob je vytrvalý a drží toho cizince a říká si, já ho nepustím, dokud mi nepožehná. Stejně jako uchvátil, když byl mladý, to požehnání od svého bratra. Bylo to správně, nebylo, ale co co na tom bylo pro Boha zajímavé, byl ten zápal. On chtěl být požehnaný, on chtěl, aby Bůh byl na jeho straně. Ale tenkrát to udělal špatně. A teď stojí v té noci u toho jaboku a prostě zápasí tam. Někteří si myslí, že to byl anděl, někteří říkají, zápasil s Bohem. A ta urputnost dochází v božích očích uznání. A Bůh říká, "Ode dneška se už nebudeš jmenovat Jakob, ale já měním tvoje jméno. Už nikdo ti nebude připomínat, že jsi úskočný, že jsi podvodník, ale já měním tvoje jméno a dávám mu jméno Izrael, protože jsi odvážně zápasil s Bohem i s lidmi a v boji jsi obstál. Jakobe, ty jsi byl podvodník, ty jsi to fejkoval, ty jsi byl sígr, Ale od toho setkání, kdy jsi celou noc zápasil, sám se sebou, s druhými lidmi, se mnou, vevnitř vidím, že se něco změnilo. Ty jsi poctivý, ty jsi byl urputný, ty už se nemusíš stydět. Já měním tvoje jméno. Lidé už ti nebudou připomínat, že jsi úskočný. A následuje to ráno s Ezaem. Následuje to ráno, oni se jako bratři setkají. A jako by Bůh ještě chtěl dát třešničku na dort. A chtěl Jákobovi ukázat, nejenom, že jsem pracoval ve tvém životě, ale pracoval jsem i v životě tvého bratra. A je to ohromné překvapení. Protože Jákob si myslí, že si bude dárkama muset usměřovat svého bratra. A ty bratři se setkají a my tam vidíme nádherný takovou tahanici o dárky. A Jákob říká, já ti chci dát dárky. A Ezau říká, ale já nic nepotřebuju. A potom Ezau se dát zase dárky Jákobovi. A Jákob, ne, 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 nedělej to, já mám všechno. Já, mám, já jsem požehnaný já mám dostatek prostoru. A vidíme tam ten pimpong s těma dárkama. A je to nádherné shledání. A my vidíme, že Jákob i Ezau byli obnoveni. A oba řekli, máme dostatek prostoru. A pokud si pozorně poslouchal, tak víš, že jsem řekla čtyři období a že jsem zatím řekla tři jenom a teď se dostávám k tomu čtvrtému a to bude jeden z dalších dílů. Protože Jakob odchází potom ve stínu svého syna Josefa do Egypta a tam ten příběh dál pokračuje. Ale už ve stínu jeho syna. A to už není můj úkol, abych o tom mluvila. A já bych chtěla na závěr dát chviličku jenom takový prostor, poprosím Radka, aby hrál chvíli na klavír, aby jsme se zastavili a aby jsme uchopili nějakou myšlenku z toho dnešního slova o Jákobovi. Aby jsme přemýšleli o tom, že nikdy nezáleží na tom, jak naše víra vypadá na začátku, ale že je velmi důležité, jak naše víra vypadá na konci. Jakob nezačínal jako perfektní člověk. Člověk se silnou vírou. Ale my vidíme, že končil s vírou, která našla u Boha ocenění. A v tom je velká naděje. Já si dneska můžu říct, já vím, že jsem na té cestě za Bohem a možná moje víra má ještě toho hodně, do čeho může dorůst. Ale je v tom ohromná naděje, že Bůh na křižovatkách našeho života nás zastavuje a že nás kultivuje a že říká, možná by si přál nový horizont, ale já tě posílám zpátky. Je čas se vypořádat s některými věcmi. A možná někteří lidé půjdou dál a půjdou na ty nové horizonty, ale tvůj Bůh ti říká, je čas aby se vypořádal s tím, co zůstalo otevřené a polavé a v nepořádku. A vidíme v tom Jákobově příběhu, jak Bůh uzdravuje a formuje nejenom víru, ale zároveň jeho charakter. Až se budeš dívat toto léto na tu letní oblohu, vzpomeň si na Jákoba. A poděkuj Bohu za to, Že nezáleží na tom, kde začínáme v životě, ale že záleží na tom, kde končíme. A jákob skončil jako hrdina víry. Oči nebeský. Když vidím jákoba, tak vlastně nemám slov. Protože vidím tu úžasnou proměnu. Vidím na začátku, jak nebyl autentický, vidím tu hambu, vidím ty podvody, vidím to, jak to fejkoval a vidím ty křižovatky jeho života, kdy on se na těch křižovatkách v Bételu a v Jaboku, jak se setkal s tebou a jak ho to setkání proměnilo. A modlím se, Duchu Svatý, aby si Vzal z dnešního rána Boží slovo, aby si ho doprovodil do našeho srdce, aby si nás formoval tím příběhem a aby nám připomínal, že ne vždycky záleží na tom, jak začínáme, ale že to podstatné je v tom, jak dobíháme ten svůj zápas. Děkuji ti za tvůj milost, děkuji ti za tvoji přítomnost, děkuji ti za léto, které je před námi a děkuji ti za to, že ty k nám budeš mluvit a že nás budeš formovat a to nejenom ve víře, ale i v charakteru. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.